0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Und der zweite Mann am Mikrofon heute Morgen ist Anno Fricke, Korrespondent der Ärztezeitung in Berlin. Grüß dich, Anno.
1: Guten Morgen.
0: Unser Thema heute ist sehr speziell. Es geht um die stationäre Psychosomatik. Und hier ganz speziell, um die Mindestvorgaben fürs Personal, die in der sogenannten PPP-Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses festgelegt sind. Also es geht um die Psychofächer. Diese Richtlinie ist Anfang des Jahres in Kraft getreten und betrifft alle Einrichtungen der Psychiatrie und der Psychosomatik. Genau für die Psychosomatik hat das Bundesgesundheitsministerium dem GBA aufgetragen, die praktische Umsetzbarkeit der Mindestvorgaben nochmals zu prüfen. Hier sind Verbände und Kliniken aufgerufen, bis zum Montag Stellung zu nehmen, inwieweit diese Vorgaben überhaupt umsetzbar sind. Und dieser eigentlich auf den ersten Blick unscheinbare Termin treibt den stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesverbandes der Privatkliniken und CEO der Schönkliniken, Dr. Marte Ivancic, so sehr um, dass er sein Anliegen in die Öffentlichkeit tragen möchte. Und jetzt begrüßen wir Sie herzlich bei uns zum Ärzetag, Dr. Ivancic. Guten Morgen.
2: Guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Dr. Ivancic, Sie sind ja selbst Arzt. Nun sehen Sie die psychosomatische Versorgung durch diese PPP-Richtlinie in Gefahr. Was steckt da eigentlich inhaltlich drin? Und was ist das Problem für die Kliniken und für die medizinische Versorgung? Auf den ersten Blick klingt es doch eigentlich gut, wenn Mindestvorgaben für die Personalausstattung gemacht werden.
2: Ja, das stimmt. Da gebe ich Ihnen recht. Und dieses auf den ersten Blick äh, so unscheinbare Thema liegt vielleicht auch an dieser wirklich komplizierten Abkürzung PPPRL. Es geht letztlich darum, dass für die einzelnen Berufsgruppen, die an der Therapie von psychosomatischen und ähm, ja auch vorher psychiatrischen Patienten beteiligt sind, dass für diese Berufsgruppen Minutenwerte festgelegt werden, Mindestminuten, um klar in Strukturvoraussetzungen zu definieren, wie viel Therapie benötigt ein psychosomatischer oder psychiatrischer Patient, wie viel Pflegetherapie, wie viel Psychologentherapie und wie viel ärztliche Therapie. Und unser Anliegen bei diesem Thema ist, dass das im Grunde die psychosomatische Versorgung in Deutschland ein Stück weit zurückwirft, weil psychosomatische Patienten können erstens nicht mit psychiatrischen Patienten in einen Topf geworfen werden, und es hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren, vor allem was die Therapie und Behandlung von psychosomatischen Krankheitsbildern angeht. Es geht ja da vor allem um Patienten mit Depressionen, um Patienten mit Essstörungen und Angststörungen. Und die moderne psychosomatische Therapie setzt hier eindeutig auf die Verhaltenstherapie, die maßgeblich von Psychologen und Psychotherapeuten angeboten wird. Das heißt, der größte Teil der Therapieeinheiten, die Patienten bekommen, vor allem im stationären Setting, wird eben von Psychotherapeuten und Psychologen geleistet. Das leuchtet einem auch ein, weil diese Patienten sind ja mobil, diese Patienten haben psychosomatische Leiden, die benötigen keine Körperpflege. Und um das mal an einem Beispiel festzumachen, an Zahlen, es wird ungefähr vier bis fünfmal so viel psychotherapeutische Tätigkeit erbracht oder Therapie erbracht an Patienten im Vergleich zur Pflege. Und das soll ein Stück weit mit dieser Richtlinie komplett umgekehrt werden und diese Verhältnisse sollen im Grunde gedreht werden. Also innerhalb dieser neuen Richtlinie wird dann erwartet, dass die Patienten fast drei bis viermal so viel Pflege erhalten im Vergleich zu vorher. Und die Therapie, die psychologische und psychotherapeutische Behandlung soll eben auf bis zu einem Viertel reduziert werden. Und das halten wir für, zumindest medizinisch inhaltlich, und das sage ich immer wieder auch als Arzt, für wirklich den falschen Weg.
1: Mhm. Ja, Herr Dr. Evanschitz, vielen Dank. Sie haben ja schon äh, das Thema Depression angesprochen. Da haben Sie ein interessantes Beispiel in Ihrer Stellungnahme drin, Sie warnen nämlich davor, dass sich die Therapie eines Patienten mit einer Depression von sechs auf zwanzig Wochen verlängern könnte. Wenn die Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik, wie ja die Richtlinie vollständig heißt, wenn die so kommen würde, wie sie jetzt geplant ist, warum wäre das denn so? Nun ja, wenn ich die, nach dieser neuen Vorgabe, wenn ich die psychologische
2: und psychotherapeutische Behandlungseinheiten auf ein Viertel oder auf ein Drittel reduziere, also ungefähr dazwischen liegt diese PPPR-Richtlinie, mhm. die Patienten benötigen ja diese psychologische und psychotherapeutische Behandlung trotzdem und zwar in dem gleichen Umfang. Das heißt, wenn ich die auf ein Viertel reduziere, verlängere ich automatisch die Behandlungsdauer um das Vierfache, weil ich kann den Leuten ja diese Therapie, die sie benötigen, nicht einfach entziehen. Das heißt, die Behandlungsdauer verlängert sich und die Wartezeiten auf die ohnehin begrenzten Behandlungsplätze, die erhöht sich zudem.
1: Wirkt sich das dann Ihrer Erfahrung nach auch auf den Behandlungserfolg aus, wenn sich die Behandlungsdauer verlängert, beziehungsweise wenn sich zum Beispiel auch die Wartezeiten auf Therapieplätze verlängern? Also das, das ist ja hinlänglich bekannt, dass wir sehr lange Wartezeiten
2: in der psychosomatischen Medizin haben. Also je nach Krankheitsbild sind das manchmal Wartezeiten von bis zu mehreren Monaten oder auch einem halben Jahr. Und wir wissen auch, dass je früher eine Therapie, ob das Angststörungen, Depression oder Essstörungen sind, je früher diese Therapie einsetzt, desto höher ist auch der Behandlungsverfolg am Ende. Also da gibt es eine eindeutige Korrelation. Und das ist der meine Befürchtung, dass durch diese längeren Wartezeichen, durch die verlängerten Therapiedauer natürlich
1: auch das medizinische Outcome verschlechtert wird. Und wenn sich das so klar darstellt, warum haben sich die Positionen der psychosomatischen Behandlungsbereiche jetzt zu diesen Zusammenhängen nicht von vornherein in der Richtlinie abgebildet? Und warum ist die denn so in Kraft getreten?
2: Also da muss man so ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte dieser Richtlinie schauen. Sie kommt ja ursprünglich mal aus der Psychiatrie. Und ich sagte es eingangs, psychiatrische Krankheitsbilder kann man mit psychosomatischen Krankheitsbildern nicht in einen Topf werfen, auch wenn es bei bestimmten Indikationen da Schnittmengen und Überlappungen gibt. Aber diese, diese PPP, diese Richtlinienwerte, die resultieren letztendlich aus einer psychiatrischen Personalverordnung aus den 90er Jahren und die Psychiatrie beschäftigt sich eigentlich schon seit den 70er Jahren mit Personalrichtlinien und Personalvorgaben und letztendlich hat man diese psychiatrischen Orientierungswerte dann auf die Psychosomatik sehr, sehr kurzfristig übertragen. Ich, ich sage dann immer gerne ein bisschen provokant, das war eigentlich ein Unfall, dass man, dass man die Psychosomatik da einfach mit reingeschoben hat. Und wir sind da auch den Verbänden und Institutionen, vor allem die, diejenigen, die die psychosomatischen Interessen auch vertreten, sehr, sehr dankbar, dass sie sich in die Diskussion jetzt gerade auch intensiv einbringen um diese neue Fassung der ppp RL auf einen guten Weg zu bringen und vor allem auch die psychosomatischen Erfordernisse
1: dort abzubilden. Es gibt ja, Sie hatten das schon angesprochen, dieses Verhältnis zwischen therapeutischem Personal und Pflegepersonal, das hier kritisch ist. Könnten Sie das noch mal kurz darstellen, wie hoch denn in der Psychosomatik der Pflegebedarf ist und wie hoch eigentlich der ärztlich-therapeutische Behandlungsbedarf ist und äh, warum hier eben eine, ein kritisches Missverhältnis entstehen könnte aus Ihrer Sicht.
2: Also ich mache Sie mal an einem Zahlenbeispiel fest. Derzeit, so ist der Status quo, werden circa 150 Minuten pro Woche in der Psychosomatik seitens Pflege am Patienten erbracht und seitens Psychotherapie, Psychologie und Psychotherapie sind es 500 Minuten, So also mehr als das vierfache. In Zukunft, wenn wir diese Richtlinie eins zu eins anwenden, würde der Anteil pro Pflege und für Pflege auf den Patienten auf 470 erhöht werden, also nahezu also um ein vierfaches und der von der Psychotherapie würde auf etwas mehr als 100 Minuten reduziert werden. Jetzt gibt es gewisse Bereiche, wo man zwischen den Berufsgruppen die Tätigkeiten verschieben kann. Aber im Kern stimmen die Verhältnisse, so wie ich sie gerade geschildert habe, das eine um das Vierfache rauf, das andere auf ein Vierfache runter. In etwa. Wenn man sich jetzt aber den, den, den Aufgabenbereich in der Psychosomatik von Ärzten, Psychotherapeuten, Psychologen und Pflegekräften anschaut, da gibt es verständlicherweise in vielen Bereichen große Überlappungen. Ob das die Patientenanamnese ist, ob das Krisenintervention ist, bestimmte gruppentherapeutische Sitzungen. Also diese Überlappungen zwischen den Berufsgruppen sind einfach enorm. Jetzt hat man in der Richtlinie schon erlaubt, dass man sagt, psychologische Tätigkeit und psychotherapeutische Tätigkeit kann auch auf ärztliche Tätigkeit angerechnet werden. Was man aber bisher versäumt hat, wie ich finde, weil es vielleicht auch ein Stück weit untergegangen ist, man hat versäumt, die psychologische und psychotherapeutische Tätigkeit im Gegenzug auch auf die pflegerische Tätigkeit anrechnen zu können. Weil dort sind die Überlappungen im Aufgabenbereich ja noch viel, viel größer. Und ich sehe auch eine sehr, sehr große Gefahr, wenn jetzt psychosomatische Kliniken beginnen, immer mehr Pflege einzustellen und ihre psychologischen und psychotherapeutischen Kapazitäten eher zu reduzieren. Wir nehmen ja damit den somatischen Kliniken in der Peripherie, in der Umgebung unserer Kliniken ja ihre Pflegekräfte weg. Also es wird ein Wettbewerb um Pflegekräfte entstehen, der in der Somatik ja dringend benötigt wird, in der Psychosomatik aber nicht nur um eine Richtlinie zu erfüllen.
1: Die Kannibalisierung, die es ja auch anderer Stelle im Pflegebereich gibt, diesen Wettbewerb kennen wir. Aber Ihrer Ansicht nach würde die Anrechnung jetzt ärztlicher Stellen auf die Pflege Abhilfe schaffen und die Kliniken auch dann sanktionsfrei stellen, weil die Verstöße gegen die Richtlinien werden ja sanktioniert. Also die Anrechnung der Psychologen und Psychotherapeuten auf die
2: Pflege, genau das. Das wäre auch sehr leicht umsetzbar im Rahmen der jetzigen Richtlinie. Ich finde Sanktionsfreiheit immer gut. Also es gibt jetzt eine Sanktionsfreiheit, die ist jetzt erstmal befristet. Aber die Sanktionsfreiheit allein, das ist ja nicht wirklich ein Anliegen. Es geht ja darum, dass man die Richtlinie inhaltlich korrigiert und inhaltlich medizinisch-therapeutisch den richtigen Weg geht. Ob das dann sanktioniert wird oder Sanktionsfreiheit herrscht für den Übergangszeitraum, das ist sicherlich zu begrüßen. Aber mir geht es da wirklich um eine inhaltlich medizinisch richtige und, und gute Lösung für den Patienten.
1: Und wie zuversichtlich sind Sie, dass der GBA auf diesen Vorschlag eingeht? Also ich, ich habe da eine gewisse Zuversicht,
2: weil ich die, die Arbeit des GBA extrem schätze, vor allem die, diesen großen Fokus auf Studienlage. Also ich habe bisher wirklich nichts gesehen vom GBA, wo ich nicht sage, Mensch, das hat wirklich eine fundierte Evidenz oder eine fundierte Studienlage. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass es jetzt im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens auch an den wirklich sehr präsent erscheinen wird, dass dass die Datengrundlage der Anwendung dieser Richtlinie auf psychosomatische Kliniken einfach noch also gar nicht vorhanden ist, ich sage nicht mal viel zu schwach, sie ist einfach gar nicht vorhanden, und dass wir einfach noch eine gewisse Zeit benötigen, um die adäquaten Strukturvoraussetzungen und damit Personalvorgaben für die Psychosomatik zu definieren. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir das mit Studien untersuchen und begleiten, dann werden wir auch das bisher angewandte Verhältnis zwischen Psychotherapie und Pflege auch in diesen Studien belegen können als sinnvolle Personalvorgabe. Da geht es nämlich auch gar nicht um Personalkosten. Es geht wirklich nur um den Mix des Fachtherapeutischen und Pflegerischen Personals.
1: Wir sind gespannt. Aber wenn wir sie jetzt gerade im Podcast haben, Herr Dr. Ivancic, eine Frage zu dem Thema, das der natürlich alle bewegt. Das ist Corona. Und Covid-19 ist ja auch eine tatsächliche Krankheit, die bei älteren Menschen wohl zu sozialer Isolation und Rückzug führen kann. Das ist auch ein, Auslöser, ein möglicher Auslöser von psychosomatischem Behandlungsbedarf. Und die Frage ist nun, merken Sie das in Ihren Kliniken? Also die Kliniken haben ja derzeit die Situation, wir, wir wissen ja aus Studien, dass
2: circa 30 Prozent der Deutschen unter psychischen Belastungsstörungen leiden. Und Corona, das, ich kenne jetzt keine Studienlage, die das jetzt wirklich fundiert belegt hat, aber wir können uns, glaube ich, alle vorstellen, dass Corona diese Angststörungen, Depressionen zunehmend verstärkt hat in den letzten Monaten. Die Unsicherheiten nehmen zu, soziale Kontakte fallen weg. Wir sind ja in den psychosomatischen Kliniken angehalten worden, im, im März und im April Kapazitäten auch auf unserer Seite freizuräumen für potenzielle Covid-19-Patienten. Wir haben dann ja auch sehr schnell erkannt, oder die Bundesregierung hat sehr schnell erkannt, dass wir den Normalbetrieb eigentlich wieder aufnehmen könnten. haben damit im Mai auch wieder sehr intensiv begonnen schon. Was wir jetzt merken in den Kliniken ist, aber da ist immer die Frage, wodurch ist diese Verlängerung der Wartezeit entstanden? Ist diese Verlängerung der Wartezeiten dadurch entstanden, dass wir eben erst Kapazitäten Freiraum räumen mussten auf Wunsch der Bundesregierung und der Länder? Oder ist die länger werdende Wartezeit dadurch entstanden, dass die psychischen Belastungen, Angststörungen und Depressionen aufgrund von Corona zunehmen? Das können wir nicht genau sagen. Was wir nur sehen ist, immer länger werdende Wartezeiten auf stationäre Behandlungsplätze in diesen wichtigen Krankheitsgebiet. Was wir auch ja. noch gesehen haben durch Corona, ist einen großen Ansturm auf unsere telemedizinische, auf unsere Videosprechstunden im psychotherapeutischen und psychologischen Bereich. Das bieten mhm. wir ja auch zu dem an. Da hat sich die Anfrage auf psychotherapeutische Videosprechstunden verdreifacht in den letzten fünf
0: Monaten. Ja, bis Ende Oktober soll ja der GBA über diese Richtlinie auch für die Psychosomatik eben entscheiden, ob da nochmal was geändert wird für die Psychosomatik. Es bleibt also spannend. Herr Dr. Ivancic, alles Gute für Sie und vielleicht spricht man sich ja nochmal in dieser Angelegenheit. Tschüss. Vielen Dank, sehr gerne.